0: Dzień dobry, nazywam się Tomek Sączek. Od zarania dziejów związany jestem z łańcuchami dostaw zarówno dla przyjemności, jak i zawodowo, od praktycznej i edukacyjnej strony. Dzisiaj, jako dyrektor zarządzający, zajmuję się rozwojem na polskim rynku międzynarodowej firmy IPP. To są mistrzowie, jeśli chodzi o pooling paletowy. Czyli obszar bardzo mi bliski, ponieważ związany ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko. Trendy, innowacje, od zawsze się nimi interesowałem, dlatego bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić cykl podcastów kreatywnie o digitalizacji w ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska. Digitalizacja, czyli krótko mówiąc, odzwierciedlenie operacji logistycznych w systemach informatycznych. Cykl ten powstaje we współpracy z Voicehouse, którego twórcą jest mój zacny kolega Jarosław Kuźniar. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o MasterDacie, obszarze zapominanym, niedocenianym przez wiele organizacji, a wpływającym na efektywność bardzo wielu procesów. Moim gościem jest Katarzyna Orlińska, od lat związana z branżą IT, ukierunkowana na technologie niezbędne z punktu widzenia budowania i rozwoju biznesu, głównie w retailu. W przeszłości odpowiedzialna w wielu organizacjach m.in. za zarządzanie działem IT, transformację cyfrową, współpracę ze startupami, czy skracanie dystansu, albo jak sama mawia, dysonansu pomiędzy IT a biznesem. Dwa lata temu zmieniła perspektywę o 180 stopni i aktualnie jest związana z amerykańską spółką technologiczną Syndigo, gdzie wspólnie z klientami ze wszystkich branż, szczególnie FMCG, Beauty czy Do-it-yourself, aktywnie rozwija ekosystem na potrzeby ciągłego przepływu danych i treści produktowych. To, co robi Katarzyna, to odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na dane oraz bolączki dla szybkiego startu czy skalowania omnichannelowego biznesu. Dzień dobry, Katarzyno. Bardzo się cieszę, że dałaś się namówić na dzisiejszy podcast.
1: Dzień dobry Tomaszu, ja również się cieszę, miło mi spotkać się z tobą face to face.
0: Muszę się przyznać naszym drugim słuchaczom, że z Kasią znamy się bardzo długo. Pracowaliśmy bardzo dawno temu w jednej organizacji. Master Data, no dla mnie ty jesteś master albo masterka od Master Data, dlatego ten temat dzisiaj głównie będzie królował. Dla mnie jako logistyka dane podstawowe, dane uzgodnione, Różnie się do tego podchodzi, ale najlepiej będzie, jak ty podejdziesz do tego tak, jak to ty czujesz i wszystko będzie jasne.
1: Tak jest. Master Data. Na Master data składają się niezbędne i kluczowe informacje, które mają zapewnić organizacjom płynny przebieg procesów i operacji biznesowych. Na potrzeby dzisiejszej dyskusji jakby skupimy się na produktach konsumenckich. Takich produktach od jogurtu, poprzez kosmetyki, szampon, krem, wiartarka.
0: Co ostatnio kupiłeś? Mało kupuję ostatnio, ale kupiłem etui do telefonu komórkowego.
1: Bardzo fajny produkt, bardzo fajny przykład produktu konsumenckiego. Każdy taki produkt to setki informacji, setki danych związanych chociażby z wielkością, sposobem pakowania, informacjami o materiałach niebezpiecznych, certyfikaty, składy produktowe, alergeny, dodatkowo dzisiaj również informacje o tym, z czego zbudowane jest to pakowanie. Także posiadanie tych niezbędnych danych, jakościowych danych w organizacji, to klucz do sukcesu.
0: Moja droga, wymieniasz dużo rzeczy wokół. Ja wiem, że my jako społeczeństwo, czy jako ludzie z branży cierpimy na nadmiar danych, ale o tym porozmawiamy sobie trochę później, bo też jestem ciekaw Twojego zdania. Ale jesteśmy w cyklu podcastów Cyfryzacja, Digitalizacja. Ja myślę, że bez cyfryzacji, digitalizacji nie można mówić o efektywnym zarządzaniu masterdatą.
1: Dokładnie tak. Wyobraźmy sobie taką, taką wizję. Transformacja cyfrowa jest integralną częścią dzisiejszej naszej rzeczywistości, w której technologia, dane, big data czy AI bardzo dobrze się już zadomowiły, osiągając świetny poziom adopcji. Tymczasem nadal żyjemy w rzeczywistości, gdzie kluczowe dane pomiędzy partnerami biznesowymi wymieniane są za pośrednictwem e-maila.
0: No właśnie. Mail, Excel, czy te techniki komunikacyjne, czy kolekcjonowania danych z Twojej perspektywy to jest błąd? Tego już nie powinno być? To się powinno wyeliminować? Czy jeszcze jakaś użyteczność tkwi? Zarządzasz na co dzień, jesteś ekspertką. Jakie Ty masz doświadczenia? Bo powiedziałeś, że jednak króluje ten e-mail Excel, ale co zrobić, żeby przekonać, aby on już królował coraz mniej?
1: Domek, no, żyjemy w rzeczywistości, gdzie mamy dostępne narzędzia, mamy procesy, mamy wypracowane już standardy. I tutaj, jeśli chodzi o standardy, to absolutnie świetną robotę i nieprzecenione wsparcie, jakby uzyskujemy zawsze od GS1, tak? a nadal organizacje jakby wymieniają te dane mailowo. Podstawowe dane produktowe są niezbędne do funkcjonowania całej organizacji. Kolejny poziom complexity, który wchodzi w organizacjach, to jest omni-channel.
0: omni ok, zgadzam się. Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo Omnichannel to jest bardzo dobre nawiązanie do tego, jak można tą masterdatę efektywnie wykorzystywać. Ale ta cyfryzacja, czy ty znasz jakieś sposoby, żeby ten Excel i ten e-mail zastąpić, bo mówisz, są rozwiązania, które pozwalają przeprowadzić transformację? Cały czas skupiamy się na masterdacie, żeby była jasność. Jak ta cyfryzacja to wspiera, żeby firmy czuły, że mają właściwą, pewną i bezpieczną Master Datę.
1: Tomek, moja rekomendacja na dzisiejsze czasy jest taka, no żeby dokonać jednak rewizji istniejących procesów wewnątrz organizacji i zastosować trochę więcej możliwości automatyzacji i podniesienia jakości tych danych podstawowych w organizacji. Oczywiście zachęcam do skorzystania ze sprawdzonych rozwiązań platformowych typu Wisebase rozwiązań, które dają możliwości bardzo szybkiego usprawnienia tego procesu, a dodatkowo dają możliwość takiego agile'owego, inkrementalnego usprawniania. Czyli nie musimy wchodzić od razu z całością, zwłaszcza w momencie, kiedy organizacja nie jest na to gotowa. Ma zdefiniowane podstawowe tylko i wyłącznie procesy, więc powinna efektywnie korzystać z tych podstawowych informacji. Następnie, tak jak mówię, inkrementalnie, ale już agile'owo zwiększać zapotrzebowanie na dane, które są w stanie konsumować po stronie organizacji.
0: Zadam Ci pytanie, jako laik teraz się troszkę poczuję. Nie mam master daty, w ogóle wszystko jest w wielu miejscach, cały czas błędy gonią błędy. Jak można by było podejść do takiego procesu przygotujmy dobrą master datę? Masz jakąś taką receptę, która pozwoli firmom, nie wiem, słuchający przedstawiciele słuchających nas firm, zakładam, niektórzy nie mają tematu dobrze opanowanego i może jest jakiś sposób, co zrobić krok po kroku, żeby popracować nad tym?
1: Zdecydowanie. No, moja rekomendacja jest oczywiście wykorzystaniem istniejących już standardów na rynku, gdzie tutaj silnie, tak jak mówiłam, wspiera nas GS1. Natomiast spotykamy się na takim warsztacie, na którym omawiamy poziom dojrzałości organizacji, oczekiwania organizacji, zwłaszcza w momencie startu, na te dane produktowe, dane podstawowe.
0: A powiedz mi, czy znaczenie ma wielkość organizacji? Powiedziałaś słowo klucz, dojrzałość. Wiemy, są dojrzałe i mniej dojrzałe organizacje, ale czy na przykład biznesy małe albo jakieś specyficzne nie potrzebują master daty, czy raczej jako osoba mocno doświadczona Twoim zdaniem jest jakiś próg od którego warto się zatroszczyć o tą master datę.
1: Każda organizacja Bazuje potrzebuje na danie, tak? master daty, tak? Każda organizacja potrzebuje danych odpowiednio ustrukturyzowanych, odpowiednio ułożonych, dostępnych, gotowych do operacji biznesowych, tak? To jest klucz do sukcesu. Nie tylko myślę rozmiar firmy, ale skomplikowanie w postaci właśnie ilości kanałów, ilości odbiorców, ilości franczyzobiorców czy klientów B2B. Fakt istnienia w e-commerce, w mobilu, jakby to są dzisiaj wyznaczniki, które dyktują nam tą potrzebę usprawnionej master daty. Jakby nie ma tutaj już miejsca na popełnianie błędów.
0: No nie ma, bo szkoda czasu. Najlepiej uczyć się na błędach cudzych, a nie własnych, jak to ktoś mądry kiedyś powiedział. I... Powiedziałaś o wielokanałowości i tu jest moment dotknięcia Omnichannelu, który też mnie osobiście fascynuje, bo cały czas powtarzam w wielu miejscach, że jednak ten Omnichannel zagościł coraz bardziej w naszej świadomości. Poniekąd jako wynik czarnych mabędzi, które przypływają i niekiedy nie chcą odpłynąć. Omnichannel, nie będziemy już tu się skupiać czym jest z channel powiedziałaś wielokanałowość. No i teraz wyobrażamy sobie, jest firma, która wchodzi w tą strategię Omnichannel, co powinna wziąć pod uwagę w temacie master daty, żeby nie przegapić i nie popełnić błędu albo o czymś nie zapomnieć.
1: To jest świetne pytanie, Tomek, oczywiście. omnichannel to jest kierunek rozwoju, pożądany kierunek rozwoju w większości organizacji dzisiaj. No ja myślę, że organizacje borykają się z takim problemem wcześniej zdefiniowanych silosów hmm. i przychodzi ten moment na przełamywanie silosów. Jeśli tego nie zrobimy, co nam grozi? No, grozi nam powielanie kosztów, powielanie procesów per kanał w organizacji. Dlatego tutaj też budując tą strategię omnichannelową w organizacji, zachęcam gorąco do rewizji podstawowych procesów w organizacji. I jednym z tych podstawowych procesów jest zarządzanie master
0: Dla mnie to jest początek każdego procesu, prawda? Czyli z mojej perspektywy, jeżeli budujemy jakieś procesy, czy rozwijamy, no to... Chyba zaczynamy od właściwej master daty, żeby móc budować efektywny proces. To taka moja myśl mi się nasuwa. Ale poruszyłaś fajny temat, duplikowanie niepotrzebnych procesów. Czyli czy ja rozumiem, że ty sugerujesz, że powinien być jakiś centralny departament zarządzania master datą bez względu na ilość kanałów?
1: Dokładnie to rekomenduję. Myślę, że takim przykładem jakby kosztogenności tego procesu przy starcie e-commerce'u, chociażby w organizacji mm-hmm. i weryfikacja kosztów niezbędnych na przygotowanie danych pod e-commerce, a część tych danych, wiemy dokładnie, powiela się z danymi standardowymi w klasycznych kanałach sprzedaży. Jakby zachęcam do wykorzystania tego, co już istnieje w organizacji i budowania on top tak, na tym, co już mamy, rozwijając tą potrzebę danych pod Omni Channel. Zdecydowanie jeszcze tylko dołożę, tak, zdecydowanie tak. lepiej będzie wyglądał. PNL
0: na koniec nie. Dobrze, no PNL ładnie musi zawsze wyglądać. To fakt, bo decydenci lubią patrzeć na ładne PNL. Moja droga, powiedziałaś centralne zarządzanie i ja się z tym zgadzam. Nie zawsze centralizacja jest właściwym podejściem. Tu raczej tak. Powiedziałaś też o silosach. Ja znam wiele organizacji silosowych. Odchodzi się od tego modelu. Ale czy ja dobrze rozumiem, że w organizacji silosowej, według Twojego doświadczenia, bo jesteś mocno doświadczona, nie można zbudować efektywnego procesu zarządzania masterdatą? Czy kluczowe jest to, żeby rozpocząć pracę nad efektywną masterdatą, trzeba pozmieniać organizację i te silosy zburzyć? W
1: pewnym momencie... Ten proces jest niezbędny. Okay. Przełamanie tych silosów. Dlaczego? Dlatego, że chociażby z punktu widzenia zarządzania danymi zawsze jest jakiś właściciel danych. No tak? I czy tym właścicielem danych jest dział handlowy, który, jak wiemy, no, niekoniecznie jest zainteresowany z wymiarowaniem bardzo szczegółowym produktu, a to jest niezbędne dla logistyki. Jakby Ten etap przechodziliśmy już w organizacjach mm-hmm. kil- kilka lat temu. Dzisiaj, myślę, największym wyzwaniem jest e-commerce który przechodzi dokładnie tą samą gehennę w organizacjach.
0: Piękny temat poruszyłaś. Sprzedaż i logistyka, strasznie dużo rozbieżnych celów. No ale ten temat pozwolę sobie zaparkować na inną okazję. Mówimy efektywna masterdata. Mówimy, że każdy proces rozpoczynać się powinien od dobrze skonstruowanej masterdaty, tak się wyrażę, ale jak to zrobić? Jak zadbać o jakość? Jak mieć pewność, że mamy dobre, pewne i wiarygodne dane? Jak szybko to zrobić? Bo jak powiedziałeś wcześniej, no szkoda czasu tracić na nieefektywne działania. Masz jakieś doświadczenia swoje, którymi mogłabyś się podzielić? Jak zadbać i mieć pewność, że mam dobrą master datę.
1: Moja rekomendacja idzie w kierunku wykorzystania profesjonalnych narzędzi dostępnych na rynku. Jednym z takich narzędzi, tak jak mówię, jest platforma Wisebase i tutaj zachęcam zdecydowanie do wykorzystania już zgromadzonych danych na platformie, które posiadają Dobra. odpowiednią strukturę. Kartoteka produktowa na platformie Wisebase z jednej strony jest ustrukturyzowana, zgodna ze standardem GS1, z drugiej strony jest omnichannelowa już dzisiaj no i na dodatek otwarta na dodatkowe atrybuty, bardzo specyficzne z punktu widzenia każdego odbiorcy. Najciekawszym elementem, ostatnim, który realizujemy dla najbardziej scyfryzowanej sieci w Polsce, to jest już obsługa bardzo szczegółowych informacji na temat opakowania produktu. Także organizacje przygotowują się już na. Jutro zbierając, strukturyzując dodatkowe informacje
0: o produkcie. Wiesz co, nasuwa mi się takie pytanie znowu logistyczne, bo wiemy, jak się dużo zmian dzieje. Wiem, jak firmy często potrafią zmienić opakowanie, bo jest tym cel sprzedażowy, ale bardzo często zmienia się opakowanie np. przysłowiowej pralki lodówki, bo się optymalizuje koszty logistyczne, znam głównie transportowe, znam przykłady ograniczania styropianu zabezpieczającego pralkę o 5 cm i koszty transportu spadają o 10 i to się dzieje to ja rozumiem, że tu dzisiaj nie jest wyzwaniem, że te zmiany w danych tak szybko dziejące się, Master Data, dobre zarządzanie poradzi. Mówisz o platformach. Czy to wszystko jest update'owane, rozumiem, w jakimś stały sposób?
1: Zdecydowanie. Oczywiście idziemy w kierunku takiego update'u w czasie rzeczywistym, ale to jest jeszcze do tego relatywnie długa droga, ale tak, to, co nam dają platformy, to zapewnienie, że dane są zmieniane na bieżąco, aktualizowane na bieżąco.
0: To ważna informacja. Moja droga, tak sobie możemy rozmawiać o czyszczeniu, o jakości, o zapewnieniu tego efektywnego procesu. A gdzie? W tym wszystkim ludzie. Aspekt ludzki, czyli nie chciałbym unikać, bo człowiek jest bardzo ważny w procesach wszelakich, nie chciałbym unikać tematu pomijania człowieka i zasobów ludzkich, że się tak wyrażę, czy w temacie masterdaty, czy to jest jakieś wyzwanie, czy ludzie radzą sobie, czy te zmiany, które na przykład, jak mówisz, transformacja odbywa się w firmie, w jakiś sposób źle wpływają na ludzi? Aspekt ludzki, masterdata. Jak to czujesz?
1: Generalnie ludzie, aspekt ludzki, najistotniejszym ogniwem w procesie transformacji, zarówno paliwem, wszystkich zmian, są właśnie ludzie. Nie zapominajmy tylko o odpowiednim, merytorycznym przygotowaniu, ludzi do tej transformacji. Kolejną grupą to są nasi zadowoleni konsumenci.
0: No to chyba jest kluczowe, że zapominamy, że konsumenci to też ludzie. Widzisz, taką myśl dzisiaj dzięki Tobie odkryłem. Nie wszyscy o tym pamiętają fakt. Słuchaj, ludzie Masz rację, bez ludzi pewne rzeczy się nie wydarzą. Ludzie też muszą zrozumieć, że automatyzacja im pomaga, a nie szkodzi i zabiera pracę. To jest rzecz też ważna i podkreślana. Jeszcze jedno, co mi przychodzi tutaj na myśl, jak rozmawiam z Tobą, patrząc na to, co się dzieje w łańcuchach dostaw. Mówimy o wielu trendach, machine learning, business intelligence. To się dzieje, ale ja też... Domyślam się, że to się nie może zadziać efektywnie bez dobrej master daty, prawda? To też jest znowu początek tych wszystkich nowych trendów, rozwiązań, które muszą wykorzystywać dobre dane.
1: Zdecydowanie. Cała nasza przyszłość, tak jak mówisz, machine learning, AI, potrzebuje bardzo dobrego wsadu. Tak? Inaczej będziemy wnioskowali na słabej jakości danych, oczekując super wyników. Master data jest must have'em dla naszej przyszłości, dobrej jakości master data, jest niezbędna do odpowiedniego wnioskowania przy użyciu e
0: Teraz mi się przypomniało, co wspólnie powiedzieliśmy z Adamem Sowolewskim podczas pierwszego podcastu Garbage In, Garbage Out, prawda? To, co wrzucisz, to dostaniesz.
1: Dokładnie ta zasada tutaj jest odzwierciedlona.
0: Ja rozumiem, że tak jak powtarzasz, są sposoby, żeby nie wrzucać śmieci.
1: Są sposoby, żeby nie wrzucać śmieci. Na dodatek chciałam się podzielić takim przemyśleniem, tak, że każda energia, każda godzina pracy włożona właśnie w usprawnianie Master Daty, ona się zwróci, zawsze się zwróci. To jest taki obszar typu non-regret. Jakby inwestujmy w tą część, bo nasza przyszłość, jakby biznesowa procesowa, od tego bardzo mocno
0: zależy. To powiedz mi takie kolejne moje przemyślenie. To dlaczego, jak sobie rozmawiamy, że to jest takie istotne, kluczowe, dlaczego tyle firm o tym zapomina? Nie chce dotykać. Mówi dane, mam dużo danych, dam sobie radę. Czy z twojego doświadczenia, jak to widzisz, z czego wynika, że pewne firmy nie traktują poważnie dobrego zarządzania masterdatą?
1: Masterdata to nie jest nowy termin na naszym no rynku, tak? w naszych organizacjach. Myślę, było już kilka, może nawet kilkanaście prób usprawnienia tego procesu, nie wszystkie skończyły się sukcesem, natomiast sztuczna inteligencja też wraca do nas cyklicznie. tak? W tym momencie przeżywa kolejny rozkwit. Ja wierzę, że master data również dokładnie w tym momencie powinna przeżywać ten rozkwit.
0: Czas na master datę. Jak widzisz przyszłość? Masz coś do dodania w temacie przyszłości dla Master Daty?
1: Master data w przyszłości zdecydowanie zautomatyzowana. Myślę, wspierana już też również sztuczną inteligencją. Natomiast jakby to przede wszystkim jest rola platform, profesjonalnych platform do usprawniania tej części biznesu.
0: Moje podejście i to, co chciałbym powiedzieć na podstawie tej bardzo ciekawej kasiustową rozmowy: pełna kontrola nad danymi pozwala. Nie tylko na sprawne osiąganie wyznaczonych celów biznesowych, ale też na wytyczanie nowych tak. No bo jeżeli dobrze poukładamy to, co mamy, to łatwiej nam będzie wejść w nowe. Omnichannel jest przykładem. To jest jakby ciekawe. No i drugie takie spostrzeżenie, czy jest to potwierdzenie, że jednak szkoda, że się zapomina, a jednak to jest tak ważne, żeby o tym pamiętać i nie bać się zmian, transformacji, bo to, co powiedziałeś, te zmiany usprawniają i ograniczają koszty i zapewniają bezpieczeństwo, prawda?
1: Oczywiście zabezpieczają nasze bezpieczeństwo, natomiast też pozwalają nam skalować szybciej biznes, czyli rozwijać
0: się. Skalowanie biznesu, piękne, piękne stwierdzenie. Szanowni słuchacze nasi, dziękuję jeszcze raz bardzo Kasiu za tą bardzo ciekawą rozmowę. Dużo wniosła w moje życie, wierzę, że też w życie słuchaczy naszych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować i ocenić naszego podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku.